0: 商业模式决定企业命运，改革创新做到企业辉煌。大家下午好，我是商业模式实战导师江开成，很高兴今天能够继续通过喜马拉雅和大家来分享关于商业模式创新与重构的课程。那么我们每周三和周五下午五点半准时更新我们的课程，希望大家能够按时收听并分享给身边的朋友。那今天我要分享的是第二十二讲。评估企业商业模式优劣的九大要素。那我们说是一个商业模式，它是否合理？一个商业模式是否能够在未来企业的发展的路径当中能够取到很重要的价值？那么这个就是我们一个企业商业模式一个思考的一个深度一定要达到的境界。那么我们在开始今天的课程之前，还是要引领大家来思考三个问题，大家带着问题来学习。能够更加有效的把我们学习内容和我们企业自己设计的商业模式来进行综合性的思考，来去评估出我们的商业模式是否还存在问题，应该如何调整。那么三个问题分别是：第一个，商业模式共包含几个部分；第二个问题，商业模式是哪几方的共同产生的利益共同体；第三，你认为什么样的商业模式？才是优秀的，才是合理的。OK， 那么在我们在问的这三个问题以后啊，我们的思考的过程中，也有很多同学可能是对商业模式理解可能不够透彻，因此还是要跟大家来分享商业模式到底是什么，何为商业模式？其实一个商业模式它很简单，它是把企业与企业之间，还有顾客与企业之间。还有渠道与渠道之间和渠道与企业之间，它这个关系链，这个错综复杂的交易关系、连接关系，就是一个商业模式。那么它的商业模式其实核心就是三个部分来构建出来的。第一个部分，它是客户价值，我们能为客户创造什么样的价值？客户为什么买来愿意买我们的产品，对吧？这是第一个。第二个是企业的资源，上下游资源的整合和企业所具备的能力。那么我们能够为客客户创造价值，我们要创造这个价值，我们首先企业得要有相应的资源和绝对的能力。那么第三个部分是盈利方式的问题，我们靠什么挣钱，在什么关键点上去挣钱，对吧？我们很多时候像现在，特别是像很多互联网公司，我们都是先，我们先是，我们都是先是为了打市场，一开始我们都是投入的，我们都是以以这个以这个融资为核心，给企业是。打造一个门槛，等它的规模效应产生以后，才开始进行盈利等等，这都是商业模式当中要思考的部分。因此我们说商业模式的三个维度：客户价值、企业资源及能力，还有盈利方式。所以这三个部分啊，我们要去认真思考。那今天我们就进入到我们的核心部分。那么我们如何评估我们企业商业模式它的优劣？主要是从九大这九大要素。那么第一个。你的商业模式有什么的独有什么独特性？一个好的商业模式，它一定是与众不同的。另外，它这个好的模式，一个好的商业模式，它一定，它一定是是综合去思考了这个行业它的痛点，以及在这个行业当中，这个痛点是企业或者是这个行业很难突破的这个痛点。就像我们说以共享单车为例，那过去我们说做共享单车，在没有二维码这个技术之前，没有这个物联网技术这么高科技之前，我们怎么可能去执行呢？因为你的自行车，对吧？我怎么盈利呢？是个问题吧？等等，这很多的细节，还有我这个自行车怎么保证它的安全呢？这都是大量的问题。但是它有独特的，它有独特的特性，是因为它有一定的门槛，对吧？所以这是我们要思考的第一个问题：你的商业模式到底有什么独特的地方？这个要思考清楚。那么第二个，那么这个这个第二点是你的商业模式能给用户带来什么尖叫的价值？那比如说我们现在买瓶想买瓶矿泉水，如果我只是为了想喝一瓶矿泉水而已，那么市面上任何一个超市、任何一个路边都能买到康师傅，都能买到怡宝。对吧？都能买到农夫山泉，也能买到百岁山。但是实际上，我们会发现，我们买康师傅的这种矿泉水的人很少，买怡宝的和农夫山泉和百岁山的人会多一些。为什么呢？按照道理看，我不知道大家平时去买矿泉水的时候遇到过这种情况没有？我买两瓶康师傅，可能就需要一块五，但是我买两瓶农夫山泉，我，对吧？我要三三块到四块之间，有的卖一块五，有的有的卖两块，有的卖三块，但是没有他没有一块五以下呀、啊？为什么呢？其实为什么很多用户他不是简单只看一个价格来解决定这个产品？因为不同的产品，他用户对他的顾虑是不一样的。像水，对吧？吃的喝的肯定是安全是最重要的。所以我们在这个产品领域当当中去，我们能够给客户带来什么样尖叫的价值？那在这里还是以矿泉水为例，对吧？农夫山泉有点甜。我们说百岁山为水中贵族。那么我们水中贵族这个概念，就给消费者创造了一个一一种心理的感觉，和他的精神层面的荣耀感。等于说我喝了这瓶水，就等于说我是人中的贵族一样，对吧？那么如果康师傅他的康师傅，那他就他对吧？那么他就完全是以他过去。在积累沉淀下来的，以泡面对吧，以方便面沉淀的泡面那这个资源，逐渐衍申为它线下的餐厅和它现在这个矿泉水，嗯，它还是把它当一个产品去经营的。所以每一个企业，它给用户创造什么的价值是不一样的。那农夫山泉一直一直在强调它的水，它只是大自然的搬运工，那么意味着它的水是没有经过其他的一种科技这个这个一个一个一个,一个处理。就保证它的水的安全性吧，大自然的是最安全的。那么像百岁山，它强调的是一个品味感觉，也就是我们要想想，对吧？你是给你的商业模式当中，你是给用户带来什么样尖叫的价值？我说的不是价格，我是说的是价值。那么我们要我们这个评估商业模式优劣的第三个要素，你的商业模式是否可以快速复制？如果说我们用了三五年才能打造出来的一种商业模式，它最后发现它具有唯一性，它没法复制，而且这个，而且这个，而且这个这个，我们在进行我们在进行进行这个商业模式进行深造的时候，我们发现它的成本非常巨大，所以我们这个时候我们要思考一下，一个好的商业模式，它应该是打磨出来以后，它对于对于我们企业它是可以快速复制的，在这里举个例子。就比如说啊，因为最近呢，时间一直在研究图书这个行业。图书行业当中有一家，有一家这个叫西西弗的这个一个书店。那么他一年能够开开十几家、几十家这样的书店，而且他的每一家都能很挣钱。为什么他开店这么速度这么快，而且它能这么挣钱呢？就是因为他的商业模式当中可以快速复制，能够让他前面所产生的成本。到后面我能带来，它能够带来它低成本的竞争优势。等于说别人开个店是要十万块钱，他开个新店可能只需要一万块钱。打比方上、啊，当然这一般的不可能这么低啊，我打一个价格的一个比方而已。所以我们的商业模式是否可以复制，这是我们要评估的这个第三个要素。那么评估商业模式优劣的第四个要素是你的商业模式。能否用一句话表达清楚，且能够让别人快速听懂？如果说我们的商业模式，别人都听不懂，那么就意味着我们的商业模式是存在问题。但为什么会这么思考啊？因为我们认为一个好的商业模式其实还是很简单的。你就想，我们打个比方来想来思考。假如说我是员工，那么公司的商业模式，对吧？连我都不懂公司要干什么。那我在工作上，我怎么是能够更加努力的去践行，对吧？公司这个价值方向。另外一个角度来看，如果我们的商业模式不能够快速地表达清楚，连我们自己执行的时候就容易迷茫。因此，我们说一个好的商业模式，它首先要能够用最简单的语言，一句话表达清楚，而且让别人快速能听懂，对吧？今天我们是回过头来看一下，任何一个平台经常做的很好的。我们说像京东啊，对吧？像 BAT 啊，他们商业模式其实都很简单，只不过只不过他们把这个商业模式把它做的不简单了，因为它的商业模式本身，它把几方的利益关系做的很好，另外一个它的上下价值链和用户价值空间都已经设计的很好，所以我们说要评估我们商业模式是否这这个、这个这个是否是一个好的商业模式。第四点就是你的商业模式。能否用一句话表达清楚，并且能够让别人快速听懂？那么，这是第四个要素。第五个要素是你的商业模式能否为企业获取源源不断的利润？我们说，一个企业它只有能够健康的生存，才能更好的发展。那么在这个过程当中，决定企业生死的就是资金链的问题。那么资金链的核心部分。那就是要有源源不断的利润，这是我们要评估我们的商业模式是否好的一个第第第这个第五个要素。那么第六个要素是你的商业模式是否是一个新的生态？因为我们说了，如果我们现在只是把企业做一个产品的制造商或者一个产品的销售商，最终我们是很难把这个企业做强做大的。为什么呢？因为其实用户。能够获取这个商品及用户，他买这个产品是为了他解决某一个需求问题，而这个需求产生完以后，那么他获取了一个商品满足了以后，那么他可能就不会再次和这个企业进行接触。反过来，我们要想把一个产品和用户的需求进行长期的深度挖掘，那么我们就要做一个价值链，我们要做一个把用户和我们紧紧的绑在的绑定在一起，所以我们要做生态。比如说，我们只是卖矿泉水的，我就开始卖什么？我卖矿泉水的，我开始卖泡面，对吧？卖矿泉水的，我可以开始做什么？我可以开始生产自行车。这、就是我们用同一个，我们是用同一个同一个企业，或者是不同的企业来获取的这个用户资源以后，能够把用户的终身价值把它锁定锁定。那么，这是我们商业模式是否是否是一个好的商业模式要思考的第六个要素。你的商业模式是否是一个生态？呃，那么，那么这个第七个要素是你的商业模式是否是完整的价值链，并且是多方利益的共同体？那我们说一个商业模式当中，它是要有一个价值链，同时为了这个价值链当中是由多方共同产生的，对吧？比如说阿里巴巴，对吧？它这个 B to B 的平台。那么它是由几方利益产生的？首先第一方，第，首先第一方对吧？首先第一方是卖方，另外一方是买方，还有中间是阿里巴巴这个平台。那么如果我们把它产业链往往上下游延伸的话，那么就变成了一个工厂、贸易，对吧？还有批发商、零售商，多方的利益在这个平台进行交集。所以这是我们要思考的。我们这个平台也好，我们这个模式，我们商业模式当中，它核心就是要把这个平台所产生的价值链要是一个完整的，同时各方各方的利益，它是由共它产生的一个利益共同体，这样才可持续性。那么这第七个要素，第八个要素是你的商业模式能否给你提供充沛且源源不断的资金流？那么，我们很多一个很多企业特别像过去的工厂制造商。那么，我们企业，对吧？一听我们企业有二十万的二十，这个这个这个二十个亿的资产，但是我们有十九个亿是在库房堆着呢。那么这个时候，我们企业生死的关键，我们企业未来能够更好的发展，要的不是我们的资产，要的是我们的现金流，现金流。决定了企业它能否健康的发展，这一点是很重要的。所以，在这个部分，我们的现金流是要控制的好，很好。那么，跟商业模式有很大的关系。第九个要素，也是最后一个要素，也是非常重要的因素之一，就是我你的商业模式是否可以为你创造更低的成本模型。那么，随着未来我们企业的发展，我们应该是成本越来越小。就像我们过去说，一个工厂，它的量越大，它成本越小，对吧？那么今天对于我们商业模式来看，我们不管是互联网公司，还是科这个这个做做、这个、软件开发商，或者是我们是，我们是这个这个，我们是一个贸易公司等等。那不管是什么公司，那么我们要设计的商业模式，就是让你的成本。是与现在的企业的运营当中，你的成本结构要更低，而且不仅你的成本更低，同时你的市场进入难度会更小。不管是你的规模效应也好，你的技术门槛也好，或是你的价值空间也好，总之会把要把你的成本降到更低，而且这个成本模型当中是由多方成本当中，是一个每一个成本点都是要控制的很好，这是我们一个商业模式。要思考的问题。那么今天我跟大家分享的关于评估我们企业商业模式优劣的九大要素，在这里给大家做个总结。第一个要素，你的商业模式有什么样的独特性？第二个要素，你的商业模式能够给用户带来什么尖叫的价值？第三，你的商业模式是否可以快速复制？第四，你的商业模式能够用一句话。表达清楚且让他人快速能听懂吗？第五，你的商业模式能让企业获取源源不断的利润吗？第六，你的商业模式是否是一个生态，是否是新生态？第七，你的商业模式是完整的价值链且多方利益共同体吗？的这个第八，你的商业模式能够给您给你的企业去提供充沛。且源源不断的现金流吗？九，第九个要素，你的商业模式能够为你去创造更低的成本模型吗？那今天我要分享的关于商业模式创新与重构的课程第二十二讲，我们评估企业商业模式优劣的九大要素就分享到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新，希望大家每周三和周五。在回家路上，能够，能够去学习、去倾听，然后把它用在我们企业的商业模式创新上，能够给各位创造价值。那今天我分享的就到这里，我们每周三和周五下午五点半不见不散，我们下期节目再见。